0: Idag börjar ju stilla veckan. Veckan inför vårt påskfirande. Missa inte påskfirandet. Vi har tyvärr missat skärtorstadsgudstjänsten i vårt tryckta programblad. Vet inte hur det hände. Men kolla hemsidan, där står det rätt. Alltså vi har gudstjänst på skärtorstaden klockan 19. Långfredagen klockan 11. Påskdagen klockan 11. Och Vi kommer att följa liksom skeendet. Det är som en gudstjänst i tre delar. På torsdagen möts vi här i kyrksalen. Det kommer att vara ett fantastiskt dukat bord här framme på estraden. Kommer, den som vill kommer få sina fötter tvättade. Vi firar gudstjänster tillsammans med arabiska gruppen. och De har alltid det som tradition att göra på att de, de tvättar fötterna, precis som Jesus tvättade lärjungarnas fötter- inför det första nattvardsfirandet så det kan du få vara med om om du vill, det är frivilligt och så kommer vi fira nattvardskittande runt det här bordet i olika duklag och så kommer vi läsa texterna från bönen i ett semane och på långfredagen samlas vi här igen klockan elva och, och vara med och ta in detta, vad som hände den dagen det kommer vara en ekumenisk bönvandring ute på stan klockan halv två samling på domkyrkan och smöts vi här klockan 11 och då kommer det precis vad som är idag mörkt här inne. Vi kommer börja gudstjänsten i mörker och då är det jätteviktigt att du kommer hit i tid. Så du inte missar det. Och vi kommer ha en stund och vi inte har något insläpp här i, gudst i, i lokalen för att vi vill bevara stillheten här. Så vi inte släpper in en massa ljus genom dörrarna och det, det slår. Så, så kommer du för sent så får du vänta något innan du kommer in. Det var några som trodde att det var så redan idag. Så var några som inte fick komma in här i början av en Jag ber om ursäkt. Det blev lite förvirrat här. Men nästa gång kommer det vara så. Så kommer tid och sen så kommer det komma en överraskning mitt i gudstjänsten en glädjefylld överraskning förra året var det ballonger i år blir det någonting annat så missa inte det jag ska också berätta innan predikan börjar att under veckan så har en av våra medlemmar fått somna in Karin Karlsson och vi kommer ha parentation över henne, ett slags minnestal den 7 april den 7 april Idag är ju som sagt temat för, för gudstjänsten Frid i själen i förhållande till detta med ångest. ångest har ju till de mer tabu ämnena. I livet det är ingenting vi pratar så mycket om. Och det är ju svårt att tala om ångest. För det är svårt att liksom sätta ordet på vad det är. Jag hade en väldigt udda lärare när jag gick i lågstadiet. Vi hade henne i alla ämnen utom i musik. Och hon avsatte väldigt mycket tid för teater, för lek och för måleri. Hon var konstnär i botten och det märktes på hennes lektioner. Och det här var en väldigt gammal skola, det var högt till tak och vårt klassrum såg inte ut som någon annans det var fullt med tavlar på väggarna och Den här läraren hon var, jag tror det, hon var medveten om att barn kan känna av de vuxnas ångest och Jag tror att hon ville hjälpa oss att liksom bekräfta det att vi kunde känna av det, att vuxna ibland kan må dåligt. Och Jag minns att hon ibland sa detta, att ibland mår man inte så bra. Så kan det vara. Det är bara så. Jag tror inte hon nämnde ordet ångest. Men jag har ett minne av att hon faktiskt visar den här tavlan. Skriet av Edvard Munch och jag har flera gånger ifrågasatt mitt minne var det verkligen så att hon visade den här tavlan för oss i lågstadiet och när jag tänkte efter, jag tror faktiskt att vi hade den på väggen i vårt klassrum och jag minns att jag tyckte om den Och jag tyckte om att hon bekräftade att man faktiskt kan må så här ibland för det hade jag som åttaåring faktiskt redan märkt. Att man kan må så här ibland. Ta bort tavlan. Folk mår så här ibland. Många gör det fast det inte syns. Många som ännu inte har en tro på Jesus, men också många som har en tro på Jesus kan må så här ibland. Men jag skulle ändå i den här predikan vilja skilja på en ångest tillsammans med Jesus och en ångest utan Jesus. Det finns faktiskt så mycket ångest i det här landet som Jesus faktiskt skulle kunna bota. Som han faktiskt skulle kunna göra någonting av. Har du hört de här berömda orden? Du, o oh herre, har skapat mig till dig och mitt hjärta är oroligt tills det finner ro i dig. Det är berömda ord av Augustinus. Augustinus han skrev de här orden som ingår i hans självbiografi som heter Bekännelser. Augustinus levde på 200-talet och han kom till tro i vuxen ålder. Han levde för karriären. Och han gjorde karriär i dåtidens universitetsvärld. Han var lärare i retorik, som var ett aktat ämne på den tiden. Och han jagade efter denna berömmelsen. Och så fann han en tro på Jesus och liksom fann en ro för sin själ och när han liksom blickar tillbaka på sitt liv så, så säger han detta Du och Herre har skapat mig till dig och mitt hjärta är oroligt tills det finner ro i dig Vi är skapta till att ha gemenskap med Gud och vårt hjärta är oroligt tills det får sitt hem hos Gud En del av vår ångest kan bero på just detta att vi faktiskt inte är kontakt med vårt ursprung, med vår skapare. Det där har vi lite svårt att tro på idag. Vi tänker så att men var och en blev salig på sin tro eller var och en blev salig på sin hobby. Men nej, det är inte så kyrkan har sagt. Det inte det Bibeln säger. Vårt hjärta är oroligt tills vi finner vårt hem i Jesus själv. Och Den där friden, den ran, det är ingenting som, som liksom går på en sekund. Man tar emot Jesus och så sen är allting klart. Utan det tar tid att liksom bottna i den gemenskapen. Det tar tid innan man finner den där vilan. Och därför skulle jag vilja säga till dig: ta den tiden odla din gemenskap med Gud för då kommer du att od skörda frid för din själ ta det tid ta tid för det och för att kunna gå vidare in i gemenskap med Gud så behöver man ta tag i vissa saker man behöver omvända sig från vissa saker man behöver bli helad från andra saker och det där kan göra att ångesten under en period snarare kan öka än minska. Det kan vara så att vissa bönestunder liksom bara spär på den ångesten. Hur är det möjligt? Jo... Jag möter ibland människor som säger så här Gud är frånvarande, han har försvunnit i mitt liv var tog han vägen? Och Då skulle jag vilja säga mina vänner Gud kan aldrig vara frånvarande Skulle han vara frånvarande så skulle hela den här världen bara braka ihop Gud är här Han är här hela tiden Och han är speciellt närvarande Där det gör som mest ont och det är från de platserna vi ofta vill fly. Där det gör som mest ont. Från onda minnen. Saker vi skäms för. Saker vi inte vill släppa taget om. Saker vi behöver omvända oss från och be om förlåtelse för. Det där vill vi inte riktigt låtsas om. Men där är Gud. Det är där han är. Där det gör som mest ont. Och ångesten, den kommer inte ge vika förrän du också vågar gå till den punkten i ditt liv där Jesus faktiskt är. ångesten, det kan vara som en alarmklocka som signalerar att någonting är fel. Och den ångesten kommer inte Gud befria dig från. Om du inte gör det som den signalen säger åt dig att göra, att ta tag i det som gör ont. Det finns inga snabba lösningar Inte ens för Gud Gud är expert på att jobba i process Han har tålamod Och han vill göra saker väl Han vill göra saker väl Han vill gå till botten Med det som är trasigt i våra liv Det finns en god ångest Det är den här alarmklocke Ångesten Som vill tala om för oss att vi måste ta tag i saker. Kanske är den ångest du bär på ditt liv någonting som Gud faktiskt har sänt. Kanske är det så att din ångest är ett tilltal från Gud själv. Och att du faktiskt måste ta emot helande på den här punkten. Att du måste gå och tala med någon. Och att du måste omvända dig för någonting. Att du måste liksom öppna upp. Lars Åkerwe Persson har skrivit en bok som jag inte har läst men vars titel jag tycker så mycket om. Den heter Hur hel kan man bli? Hur hel kan man bli? Och det är ju en jätteviktig fråga att ställa för en kristen, hur hel kan man bli? Bibeln svar på den frågan det är ja, man kan bli hundra procent hel, men inte här i tiden. Men inte här i tiden, vi lever i en brusten värld och den fullständiga frälsningen, det fullständiga helandet, det kommer inte förrän vi ges återkomst. Det ser vi för att döden fortfarande är en del av den här världen. Vi blir sjuka och vi dör. Visst kan det vara så att vi, vi får ta emot hela det här och nu. Visst kan det vara så att, att Gud faktiskt botar sjukdomar som faktiskt är dödliga. Det händer. Det är ett tecken på det stora som ändå ska ske vid oss återkomst och allting kommer bli helt. Det är ju inte bara våra egna trauman och våra egna problem och våra egna bekymmer som kan ge oss ångest. Vi kan ju också råka ut för saker som vi inte kan göra så mycket åt. Krig, våld, förtryck, eller för att inte tala om döden. Det är någonting som kan drabba oss, drabba oss det är en del av vår verklighet. Och då är inte ångesten en signal om att det är någonting vi behöver ta tag i som vi faktiskt kan bli helade från, utan det är vårt liv här och nu. Saker kan ge oss ångest. Och allt detta, allt detta brustna, allt detta onda, gav till och med Gud ångest. Gud själv hade ångest i ett semane. Det är det vi kommer läsa om på skärtorstagen på torsdag. Han hade ångest där i trädgården i ett semane stunden innan han skulle gripa, stunden innan han skulle avrättas. Gud själv kände ångest och vi vet inte riktigt, vi kan inte vara säkra på vad den ångesten bestod av. Vi vet inte riktigt vad det var som hände där i trädgården. En del menar att, att det var där Jesus tog på sig all världens synd och att det var det han kände ångest för. En del menar att ja, men det var nog bara just detta, eller bara bara döden, tortyren, han visste att han skulle få genomlida. Kom ihåg att jag sa i, i, i början av prediken att det är skillnad på en ångest utan Jesus och en ångest tillsammans med Jesus. Det finns ångest som Jesus kan befria oss från och så finns det ångest som vi kan ha tillsammans med Jesus. En del kristna tror att, att Gud alltid frälser oss från lidandet. Men då har man inte läst sitt nya testamentet, för där står det att Gud också frälser i lidandet i lidandet och vi ska gå till, till dagens predikotext som är från Roma 8 vi läser från Roma 8 då, då, då Paulus tidigare har han sagt just detta att frälsningen är total men vi har ännu inte sett fullheten det är ett hopp som ännu inte är uppfyllt vi lever i en värld och vi ropar och vi längtar och vi suckar efter det som ska komma och så har han den här slutklämmen Rubbar 8 ett 8:75. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet var eller svärd. Det står ju skrivet för din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknat som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi. Genom honom som har visat oss sin kärlek Du är vis viss om att varken döder eller liv Varken änglar eller andemakter Varken något som finns Eller något som kommer Varken krafter i höjden Eller krafter i djupet Eller något annat i skapelsen Ska kunna skilja oss från Guds kärlek I Kristus Jesus vår Herre. Det här är ju ett älskat bibelord Kanske känner du igen det Låt oss titta extra noga på vers 36. Här citerar Paulus saltaren Bibens bönebok. Han, han citerar salm nummer 44, vilket är en klagosalm. Det finns många klagosalmer i saltaren, ord som kan ge din sorg och din ångest Ja, vad skulle jag säga? För, för, hjälpa det att kunna formulera det det är en sån hjälp att läsa, att läsa de bönorna och här, här citerar han salm nummer 44 och det är en bön som börjar så här genom att se tillbaka på allt det goda som Gud har gjort mot Israel hur, hur bra han har varit på att skydda från lidande och så, och så vänder salmen när, 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 när salmisten börjar säga ja men se hur det är nu då vi drabbas av det här och det här och det här och det här och du hjälper oss inte. Vad har du tagit vägen? Vakna. Läs gärna den salmen. Och så står detta. För din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Och Paulus citerar den här salmen för att visa att, att lidande det är någonting som Guds folk har fått erfara. Många gånger i historien. Det är något naturligt. Det är något som är en del av vår verklighet som, som Guds folk. Och för romarna, de som fick ta emot det här brevet, romabrevet, för, det, för dem var det ju en självklarhet. En romare fick ju det sämre genom att bli kristen utåt sett inte bättre man blev föremål för förföljelse och svårigheter och några av dem blev ju till och med nästan som slakt får på kolosseum tron på Jesus ledde till lidande snarare än frälsning från lidande och det är någonting som Paulus vill påminna de kristna i romabrevet att, Roma, att det här är någonting naturligt, det här har varit en del av Guds folks liv genom tiderna Gud frälser oss inte alltid från lidandet utan han frälser oss mitt i lidandet vad menas med det? jo, titta på vers 37 han säger, Paulus nej, över allt detta triumferar vi och en bättre översättning skulle kunna vara nej, i allt detta triumferar vi Alltså mitt i allt detta, i detta lidandet, i ångesten, i svälten, i förföljelsen. I detta triumferar vi. Det är inte en frälsning från tillvaron som slakt får utan en frälsning i tillvaron som slakt får. Och Paulus menar att vi triumferar genom honom som har visat oss kärlek- på vilket sätt gestaltades Guds kärlek? Jo, i lidandet. Jesu lidande är ett kärleksbudskap till oss och därför kan inte vårt lidande skilja oss från Guds närvaro. Hörde ni vad jag sa? Eftersom Guds kärleksbudskapet är någonting i lidandet, det var i lidandet som Guds kärlek blev tydligt och synligt, så kan inte vårt lidande skilja oss från gemenskapen med Gud. Ditt lidande är inte tecken på att Gud har lämnat dig. I ditt lidande kan du triumfera. Ångesten behöver inte skilja dig från Jesus. Den kan få förena dig med Jesus istället. Om du väljer att tro på evangeliet. Evangeliet om en korsfäst frälsare, evangeliet om smärtornas man, evangeliet om lidandet tjänare. Evangeliet som handlar om att den som följer Jesus på korsvägen, den som bär sitt lidande gemenskap med Jesus i förening med Jesus, den vinner en stor skatt. Det är ju vad Jesus säger när han säger, följ mig, följ mig, följ mig. Ångest utan Jesus, det är en ångest utan hopp. Men en ångest tillsammans med Jesus, det är en ångest med hopp. Ett hopp om att Gud kan vända allting till sin fördel, allting. Jesus hade ångest, Jesus led, men i allt detta så överlämnade han sitt liv i faderns händer och fadern valde att frälsa världen genom Jesu ångest. Och i det ligger en stor hemlighet som kan vända hela ditt liv till någonting annat. Lidandet är något jävulst, Lidandet är något hemskt. Men när man går på den här korsvandringen i en överlåtelse, i en tro på Jesus... Då kan Gud vända allt detta till, till, till din fördel. och Det är det som är triumfen. Att djävulen inte får sista ordet. Att ångest inte får sista ordet. Att, att Gud kan göra någonting med det mest brustna. Med det som gör ont. Vi har ett hopp. Det är det Jesu uppståndelse visade, att, att Gud alltid kan vända mörkret till ljus. Att det finns en skatt i änden av vägen. Det finns en triumf. Låt oss till sist gå i till inledningen av uppenbarelseboken. Det är den sista boken i Bibeln. och Där möter vi lärjungen Johannes och han har gått på den här vandringen. Han har gått på den här vandringen. Och han sitter fängslad för sin tro på Jesus. Alltså han har inte blivit frälst från lidandet. Han har drabbats av lidande på grund av sin tro på Jesus. Och han, han säger så han är medveten om detta. Han säger så här i inledningen och förbara Jag, Johannes, er broder. Han talar till oss här. Jag, Johannes, er broder som i Jesus- det är viktigt. I Jesus. Delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er. Hade kommit till ön Patros, Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Patmos är alltså det här fängelset där han finns. Han är medveten om detta. Att det är tron på Jesus som har fört honom in i detta fängelse. Och han vet att det är i Jesus- som han delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten. Och plötsligt där mitt i det här mörkret, mitt i detta fängelse så ser han Jesus. Han får se Jesus i en syn. Och den är väldig. Jesus strålar. Du kan läsa om det i kapitel 1 i uppenbarelseboken. Och så står det att, att så står det så här när, efter att han har fått se Jesus. Där han sa, när jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa, var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Så det Jesus säger, var inte rädd. Var inte rädd. Var inte rädd. Jag har kontroll. Jag har makt. Var inte rädd. Allting kommer bli bra. Och ta till dig det som en hälsning in i ditt liv. Johannes han delar lidande tillsammans med dig i Jesus. Och Jesus säger till dig är inte rädd. Jag har nycklarna till döden och till dödsriket. Jag har makt. Jag kommer få sista ordet. Jag har en bok hemma som heter Landet där tankarna funnit ro. Och den innehåller texter av en man som heter Isak Syrien. Han levde på 600-talet. Han var någon slags ökeneremit. Alltså en, en människa som tillbringade väldigt mycket tid i bön- och han har skrivit en text om när mörkret kommer, det själsliga mörkret. Vi skulle kalla det för en depression. Och han säger att ibland så är man inte själv orsak till det där mörkret. Det bara drabbar den, det bara kommer över den. Det där kan ju vara något sjukligt. En sorg, ett mörker en ångest som inte bottnar i ett rejält problem. Där vara finns där och är kallt och mörkt och hemskt. Och så säger han, när det mörkret drabbar en som man själv inte har någon orsak till. Och som man faktiskt inte kan göra någonting åt. Och, när, man till och med, när detta mörker gör så att man inte ens orkar att be. Då säger han så här, hör... Syrien. om du inte förmår samla dig och falla ner på ditt ansikte i bön man gjorde som man bad stående eller på knä med ansiktet mot marken om du inte förmår samla dig och falla ner på ditt ansikte i bön så svep manteln om dig och sov till destan när mörkrets timme drar bort från dig men gå inte ut stanna hemma och det är så oerhört tröstande att denna bönemann som har fått gå med Gud och som har så mycket erfarenhet av detta med gemenskap med Gud att han säger att men ibland är det så mörkt så att man faktiskt inte fixar och be. Och då gör man så här, man bara drar täcket över sig och så sover man. Och så väntar man till det ska gå över. Och skriver så, så vist gå inte ut stanna hemma. Han vet hur utsatt man är i ett sånt läge. Och det har jag tänkt på många gånger. Dra täcket över huvudet, sov. Det kommer gå över. Det kommer gå över. Vi har ett hopp. Vi har ett hopp. Jesus säger: var inte rädd, jag har makt, jag har nycklarna till döden och till dödsriket. Och Jesus, han har erfarit den här ångesten. Han kan finnas mitt i din ångest. Tänk på det. Mitt i din oro. Mitt i ditt mörker. Att du är inte ensam. Jesus är där. Han är där på riktigt. Och känner med dig. Låt oss be. Herre, du vet vad vi bär på bakom våra masker. Herre, jag ber att du skulle hjälpa den som har en ångest som faktiskt är en alarmklocka som signalerar att någonting är fel. Jag ber att du skulle komma med mod till den personen och att den skulle våga ta tag i det. Våga söka hjälp. Och jag ber för den som är fast i ett mörker som man inte kan göra någonting åt. Jag ber att den personen skulle känna din hand på sin axel. Och höra din hälsning som säger, var inte rädd. Var inte rädd. Amen.